0: 这里是万物生长 FM， 一档有关生命、死亡与爱的播客，讲述生命科学及一切。我是玉米，我是野狗，我是阿尔哈哈，我们又来录音了。这一期呢，我们聊点什么呢？因为我今天有一个比较机缘的巧合，今天早上我们去采访了一位病原微生物的专家，算是国内非常顶尖的大专家、大教授，在很多。病原微生物领域算是非常知名的专家。然后呢，我就想到了一个问题：我们前面几期节目，无论是我们来一周年回顾的时候，还是我们之前跟阿尔法一起录那个支原体肺炎的时候，我们都说阿尔法，呃，刚刚博士毕业，刚刚要去美国去继续读博后。我就想，我们身边就有一位病原微生物学的博士，刚刚晋升博士的头衔。以前还只能叫阿尔法在读博士，现在已经可以叫阿尔法博士了。是<笑>，就是我我之前说了很多次，就说说这个呃，一个人他读博士和是博士还是挺不一样的。现在这个阿尔法终于可以是呃，已经是博士了。那我就在想，我们可以来跟阿尔法一起来聊一下他所正在研究的，以及他过去十多年有有十多年嘛。从本科开始，嗯，也算十多年了，嗯、十多年一直在研究的这个病原微生物这个领域，我就多说一点啊。等会儿你俩继续接我，就是因为我早上跟这位专家沟通的时候，我就有一个非常呃、嗯、深刻的认知，就是我们之前总觉得像病原微生物学这种，说病原微生物学可能有,有点儿就是那个远啊，但是比如说他是研究病毒的，研究。呃，可能细菌，可能研究包括前面说的支原体等等，就是研究这些病原的，你就会感觉到这些东西离我们生命、离我们整个健康，或者说离我们整个机体运行是非常近的。现在很多各种各样的疾病都会跟病原菌，或者说跟刚才我提到的那几种微生物息息相关。无论是刚刚过去的新冠大流行。当然，新冠大流行现在不不能说已经完全过去了，就是刚刚过去的新冠，然后包括我们最近又处于流感季的流感，包括可能会有一些细菌的感染等等，这些事儿跟我们人体跟我们的这个健康息息相关。那我们现在有一位博士就是在研究这个，那我们其实可以比较系统的聊一聊这个领域，然后以及在他的眼里，他研究的是个啥，他跟我们有什么关系？我开场可能有点长啊，阿尔法你自己讲一讲。好呀，就是我自己做的这方面的东西
1: 是有点偏向性的，我比较主要在做的其实是病毒方面的东西。我们国内研究病毒也是非常早了，然后这个历史什么的就不再去赘述了。后面是因为我在读博士的时候，正好是遇见了这个这个 COVID-19 的爆发，然后我们就开始、嗯。专注于做这个病毒项目，然后后续也是在国内做了很多相关的工作，然后也是做了很多。我操，你这也太官方了。就是一些比较特色的一些研究吧。然后我们在国内做的也是比较有趣。后续，但是因为后续，呃，这也是就是最近毕业了嘛，然后后续也没有再继续跟进很深的研究了。不过一直在呃关注着
0: 这些内容。嗯，好呀，就是。因为我就先不让阿尔法，它非常的系统的来讲病毒学或者说病原微生物学是干什么的。我觉得那样可能讲着也没有什么意思。我让你举几个例子吧，好，比如说这些病毒或者说病菌，就是病原体，它跟我们的这个健康有哪些是比较直接的关系？你可以举一些例子。除了你看，大家都刚刚经历了新冠，我们知道新冠病毒、新型冠状病毒。嗯，然后包括我们前一段聊的支原体肺炎，我们知道了支原体病原体，它能给我们人体造成一些伤害，还能再举一些其他的例子吗？嗯
1: ，那就是在早期的时候吧，前些年的时候，那个禽流感比较盛行的时候，就大家都会觉，嗯、大家都会看到新闻上说，呃，各地的这些禽类啊，然后都在大量死亡嘛，然后人类也会感染禽流感，然后像这些呃流感病毒，我们也会去做研究，然后这些的、嗯。呃，现有的毒株什么的这些东西也都是我们的常用的呃一些研究手段的一个内容吧。嗯，然后还有就是，呃、比如说一些呃，就是那些多价苗，比如说呃，肝炎类的乙肝、丙肝，就这些，嗯、我们也会去拿这个东西作为一种因素去来去研究人体跟病毒对抗的一种机制。
0: 嗯，像刚才阿尔法讲的乙肝、丙肝，它其实。我我们叫了很久这个名字，它其实都是乙肝病毒、丙肝病毒，它都是病毒作为一个病原体感染了人，或者说造成了这个疾病。对我，我我在问一个我自己其实挺感兴趣，但是我有过看过一些资料，但是我研究没那么深，我不知道你对这有没有了解？嗯，就是肠道微生物这个事儿，它是它应该是属于细菌，对吗
1: ？呃，对，但是肠道肠道微生物其实以严格意义上来说，它不仅仅局限于边缘微生物，就是很多是肠道益生菌，嗯、对，有很多我们很、嗯、就是国内，哎就国际上专门有一波人在研究肠道的这种好的细菌，然后他就是、嗯、就是就是大家常见的市面上很多那种吃的那种，我不知道你们有没有吃过那种益生菌，然
0: 后就我我买过，对
1: ，就那种就那种应该是那是智商税吗？呃，那种它不能说是智商税，但是。你要说它的效果有多卓越，嗯、我觉得也也需要去大规模的去人群调查才知道。反正我自己，我我是吃过的，是因为我我们我们之前有人送送给我过两盒吧，然后那两盒我都喝完了。嗯、然后他说那个这个卖的可贵了，对，他说那个是提高免疫力的。然后我喝了那个之后，我我确实没有太多的感受，呵呵没有什么变化的感觉。嗯
0: 、因为免疫力这个词儿本身就。挺玄幻的，对野哥，你喝过？我记得野哥之前是不是买过？就是那个冲的，就是一长条一冲喝的那个。对，但是之前
2: 买那个主要是为了便秘。哦，那个嗯、
0: 对,对对对，就
1: 是很多那个
2: ，但是好像也没啥用，我觉得还不如香蕉管用
1: 。对,<笑><笑>对，所以这个这个肠道，我觉得这个肠道微生物它就是包括两方方面吧，一个是有益的，一个是就是病原菌，就是这两种。嗯
0: 我问这个肠道微生物是因为为什么？是因为就是很多肠道微生物的这个研究非常的火啊，就比如说很多我们看过一些报道或者看过一些研究，说肠道微生物整个这个环境是人的这个第二个大脑，就是相当于你的身体反应或者说你想要做什么，其实不是你的完全是由你这个大脑决定。的。我知道你想说什么。是有你的这个肠道，我知道你想说什么。那那个是那个是
1: 类似于一些研究，嗯、比如说脑肠轴反这个机制反应机制，嗯、它其实是一个是真的，就这个事情不是就是说是玄学，嗯、这个东西是真的。对，对，它会调控我们的机体的内分泌。这个、这个东西它对于人来说是一个非常重要的一个调节机制吧，嗯、机体的，包括、嗯、包括很多的这种，比如说一些肠道肠道的这些细菌病毒，比如我们比较常见的 EV。一 v 七十，一 v 六十八，这种它有很多，其实它同时感染肠道，它也它也感染呃幼龄儿童的大脑，它也会产生脑炎，哦、所以就是它其实脑、哦、就是就是在我们整个的这个机制研究中，其实脑和肠的关系是一种非常特殊的关系
0: 。网上有一个非常火的言论，其实也不是网上，我们日常也老说说这个两个人生活在一起，一对伴侣，一对夫妻生活在一起。就是生活越久，他可能会越来越有夫妻相，或者说他生活越久，他们的生活习惯，特别是饮食习惯，或者说各种各样的习惯就会越像。这个时候其实是肠道微生物在在作祟，或者说肠道微生物在起作用，因为你生活在一起，肠道微生物整个这个环境会趋同。我我问一个，就是我在这儿我就主导着问了，因为我早上刚采访了那位专家。那位专家就是我，我问他，我说就是因为他现在已经比较年年资比较涨了嘛，就是他主要就带博士研究生了。然后我就问他怎么样跟他的这个学生沟通，然后他就说他每周会要求他的学生嗯看一篇论文，然后完了之后呃写那个论文的算是总结，然后怎么着的，然后每个月会有一次大的汇报来汇报他的整个这个研究进展，就是你在。你的整个这个博士生涯里边，博士四年吧，你你是四年吗？啊，对，就是你在你博士生涯里面，你看过，你觉得最有意思的研究就是其他人的，你觉得你看过哪个是比较有有意思？我说这个有意思，可能也不一定非得是那种巨大的发现，巨大的那种啊，就是你觉得最有意思的是哪？个？啊、呃，你肯定会看很多文献嘛？太
1: ，太，说实话太多了，就是你让我现在突然想，嗯、我我。我脑子里不是想不出，而是想出就同时会出现很多篇，就是这个，我我让我你让我你给我们给我们
0: 讲几个嘛啊，给我们讲几个，比如之前我
1: 们在一零期，就是挖过一个坑，嗯、你记不记得？
0: 就是那个炭疽，炭疽、嗯，炭疽杆
1: 菌，然后导致了那个就是就是在在那个那个很早期的时候的人类面人类的那个大大大大范围爆发的那个疫情，炭疽的那个事儿，然后还有就是。后面的呃一些，比如说我看过一个非常有意思的，就是说这个人做了一个非常，就这个团队做了一个非常牛的研究，就是他把呃整个胎儿的大脑给他全面做了一个图谱，就是这个图谱不能理解成咱们常规的这种拍照片、嗯、你可以理解为他把一个几微米呃几毫米几微米的这种这种单元。把它作为一个一种单元来作为一一个一个事物的情况下，它把整个的这种大脑全部的细详细的分布，每个地方的具有不同的什么特色的细胞，什么特色的这种这种分子，这种蛋白质，它都给详细的给不不仅是检测出来了，并且绘制出来了，就非常吃惊，嗯、对。然后这这这一点是非常让我惊讶的，也是最近两年的一个非常有意思的研究。然后后面就是。啊，还有一篇我觉得特别特别特别特别牛的一篇文章，它在这个呃新冠疫情刚开始的时候，然后，呃，它这这我说的这篇文章它不是一篇顶刊，就是它不是就是我们所谓就是我们科研界说的那种什么 s e n s e Nature、s t y l e 这种这这这种文章，嗯、它是一一篇比较小众的一篇文章，然后这篇文章在。综述了整个的，就是在在在疫情刚爆发的前半年写的。然后这篇文章当时综述了，呃，前半年全国全全就是中国全国和国外的所有的这些爆发的这种新冠病毒之后，然后他预言了，就他的文章里他其实不是结论，而是他在讨论的里面他预言了，他说他是他,他他他认为就是说这个东西很可能在后面会长期流行，并且长期与人共存。就是他在疫情刚爆发的时候，嗯、这个东西对于我们现在来回过头来看，我觉得他当时下这个结论，就是真的是特别牛，就是因为因为当时的是当时那个阶段的时候，新冠病毒是感染到人人就会患肺炎，就有就有可能死亡的，就是一般情况下你说
0: 的这个是是中国的研究者吗？对，哦，那就是因为因为我早上采访那位专家，他也讲了这个事儿。对，是你我不知道，可能你们说的是一个人吧？对
1: ，然后就是。这个特别厉害的原因，就是因为我觉得在当时，呃，新冠病毒还在流行的时候，就那个时候是感染上就有可能，大概率会死，产生肺炎吧，就不说死，就是会产生非常严重的这种临床症状的时候，一般情况下，在我们这种做这个领域内的人都会认为，这种病毒是不可能，这只如此强烈的病毒是不可能长期与人共存的，要不然是人把它在限制到一个区域内。嗯或者要不然是人把它给限制完之后，它自己又消失了，或者只有第三种情况，就是它病毒变弱。然后，但是病毒变弱这个情况是是常见的，但是在如此烈性的病毒上，它不是那么的常见。所以，嗯，当时普遍的这个论调其实是不太支持这个这种假设的。但他当时做出了这个假设，并且日后现在也验证了这个假设真的是正确的，就是现在我们真的几乎与新冠共存了。就他他在流行着，他也不会，就是大概率也不会感染了之后不会致死，然后他也，但是他也一直在突变，一直在流行。
2: 好像在做新冠早期的研究的时候，大家都会类比非典嘛，嗯，因为非典就是类似于他在高峰期很快就过了。对对对，就是大家都觉得就像这种、嗯、多，嗯，对我看好多学者还有那些文章都都会，就是他更倾向于说这个新冠会像非典一样。
1: 对，就是当时，呃，普遍的认为吧，就是别管是当时是做病毒的，还是就是不是做病毒，但是也是在病原学界的呢，人都会认为，就是大家的这种不能说是共识，有点官方，就是有点那个明面上了，就是大家其实私底下的这种想法沟通的时候，其实都是觉得这个东西它可能会像埃博拉，或者是像是高致病性禽流感，或者像是 SARS， 就是 SARS 当时的一样，就是它流行流行人，它就没有了。就是很有，或者是流行流行热，它就会被固定局限到某一块区域内，它可能只会在这个区域内流行。但其实，嗯，就是就是很少有人会在如此早期的情况下预测到，在跟大家讨论的时候预测到，就是说这个病毒很很有可能跟以后跟人几乎是共存的方式流行下去。
0: 因为我们又聊到这个新冠了，就说起新冠了。因为你是二零二三年算是六月份毕业，对吧？对。然后其实二零二三年算是上半年，比如说到四五月份、五六月份的时候，那时候呃，整个国内算是已经比较放开了嘛，就整个所有的活动都比较正常了，大家在选择性遗忘，把整个这个新冠就遗忘掉了。我其实挺想问，就比如说。感觉整个流行没有那么严重的时候，如果听过我们的节目的都知道，阿尔法他在新冠期间做了很多跟新冠相关的研究，特别他们实验室也做了很多这个研究。我其实挺想问，就是那你们在新冠流行没有那么厉害，或者说快要结束的时候，那你们当时还会研究跟新冠相关的哪些问题
1: ？这个不太能直接说，但是我可以换个方式跟大家说，因为因为如果如果我直接这样回答你的问题的话。就是如果是一个比较熟悉我们这个领域的人来听，一听就知道我们是哪个实验室了。<笑>就因为做这个方向的人太少、嗯、太少太少。就是，但是我可以说，就是我看到的，嗯、就是我看到的，比如说全世界范围内的，呃，嗯嗯，只要是这种比较做病毒比较厉害的这种实验室，就是世界范围内的，他们更关注的是什么？就是在疫情大流行疫情的后期呢。大家其实不关注的是这个病毒流行之后它如何会让人致死，就是他们不关注这个东西它是否会呃导致人又会有什么大量的这种严重的临床反应了。当然，他也很少能找到这种病例。呃，其实大家更多的是去关注的是，呃，新冠病毒会对人的身体产生怎样的长期的影响？对，嗯，这个东西其实可可以就是被就是在国外是被称为 long term COVID 难题，其实也就是 long COVID 难题。在在国内其实就是长新冠，对国内其实说的多就是长新冠，就是大家会关注的长新冠的很多的、就是、方面的内容
0: ，就是长新冠这个词儿，哎、呃，其实我觉得，嗯，就是我在这儿多说一句啊，就垫一嘴，我觉得我们不是想让大家恶心，让大家找不开心，然后我们又聊起新冠这个事儿，嗯，其实现在很多人是这样的，无论媒体，无论是互联网，无论是我们各个每个个人，我们都。习惯性遗忘，我们觉得遗忘了，可能就会把之前的那些所谓的痛苦、所谓的各种各样的事儿就忽略不计了。但其实不是这样的。就比如说长新冠这个事儿，它的确是存在的。就是它既然存在，我们作为一档呃讲生命科学的播客，我们又聊起这个事儿，然后可能会引起大家的一些，你说 PTSD 也好，或者说，或者引起大家一些没没那么高兴也好，我觉得我我们尽量的。用我们的语言也好，用我们的方式，让它可能变得不那么引起大家不好的回忆。<笑>我就垫这么一嘴，然后就就聊长新冠这个事儿。就比如说，我今天早上采访那位专家的时候，他说了一个问题，他说，比如说很多人说自己有长新冠，其实是主诉的，什么意思？就说他说他自己有，嗯，说他自己有，嗯、但是长新冠这个事儿是没有生物学指标的，或者说他。整个身体上哪些指标出了变化，或者说它产生了哪些对自己身体生理上的这种影响，它才算肠新冠。就怎么界定肠新冠这个事儿，也可能是就是你们病原微生物学研究和临床医学研究相结合的一个挺重要的议题。你怎么看这个事儿
1: ？呃，首先我觉得，其实在肠新冠这个名词划分的时候就非常有歧义，因为。无论是在国内还是在国外的话，“长新冠”这个词，呃，我见过的有两种解释，就是一种是说的是在感染新冠病毒之后的很长一段时间内，身体内还能够检测，就是不是说是非得是鼻咽拭子或者是肛拭子这一类的这种拭子，就是你做其他的检查的时候很，很很可能还会在你的体内检测到部分残留的新冠病毒的核酸。就是证明这些新冠病毒还在你体内存在。那么这个是当时我们看到的，他们被称为“长新冠”的，呃，这个临床患者。另外一种长新冠呢，是感染新冠病毒之后康复了以后的，呃，长期有新冠病毒后遗症的人。所谓的新冠病毒后遗症，其实就是广泛的这种在你感染之前不曾有，但你在感染之后会出突然。出现了很多这种看似跟新冠病毒毫不相关的这些基础性疾病的这种这种患者，我们也被他们，嗯、我们也称他们为这个新冠病毒后遗症，也就是长新冠的患者。其实这个名词解释起来是会非常有歧义的，但是我自己个人认为这种现象是存在的，是因为我自己本身也感染过新冠，然后我身边很多人都感染过新冠，呃，他们最近这种单位的。体检呀也好，还是还是就是说他们自己去体检，还是单位去让他们体检也好，其实检查出来身体都非常健康，都没有太大的问题，都没有明显的问题。但是他们自己就会感觉，就比如说之前说一个非常明显的例子，就是我有一个朋友，他的呃，他以前是体育生，他在感染新冠之前呢，他一天跑八到十公里，是一个他自己非常能接受的范围。嗯他在新冠康复了，现在都已经，你看现在是十一月份，他其实新冠康复了都已经将近八个月、九个月了。他到现在为止，他跑到六千米的时候，他现在都感觉比较吃力。但是呢，你去做检查，他没有任何问题，就是全身的检查他没有任何问题。因为太长时间没跑了，呃，有这个可能。但是他复其实不是，其实他复健了很久，感觉不是。他复健了很久之后，就是他就是感染的时候是不跑步的，对吧？后来疫情比较重的时候，他也不跑步，就就停了两三个月。后面再跑的时候，其实还是一直是维持到，就是最开始跑，他说他还跑不到六公里，他可能跑个四公里，他就觉得身体就是很累。后来，嗯，慢慢慢慢提升到六公里，但现在到六公里这卡住了，因为他跑过八公里，跑八公里之后就觉得身体特别的难受。呃，这只是我举的其中一个例子，我我举这个例子的原因是因为我想表达的是。就是我觉得现现阶段很多人的这种感受，确实有可能是主观感受，但也有可能是因为机体遭受了真实的这种损伤。这种损伤遍布自己的身体的一些细小的地方，它并不是现在的我们这些利用我们现有的这些医疗的这种检测手段能够检测到的。就可能我们现有的医疗检测手段规定的那个范围值很宽松，嗯、就是因为它既要考虑到，嗯、呃呃这个什么。小孩、大人以及老人，然后他还要他要考虑到综合的一个值的评判，那么导致这个值检测出来的时候，可能对于你自己来说，它是一个已经不太健康的值了，但是对于整个大众而言，它是一个可被接受的范围，所以你检测不会检测出来你有什么问题，但其实你自己是能够感觉到，你自己的身体是有点还是有点没有太恢复过来的，不太舒适的，这个是有可能的，我认为，我自己的观点。我还有一个相关的问题，就我之
2: 前看过说那个埃博拉病毒也不算康复吧，就是在他高峰期过了之后，他也会在人的体内隐藏一段时间，然后等过了几个月之后，你再去检查做血清呀、啊，或者是啥，在某些特定的器官也能检查到，也能检
1: 查到他的病原体。就是我想问一下，是不是或者说在自然界？我知道，我知道你说的这个东西，这个。这波人就是拿到这个检测的这个证据去发了 s e n s e 哦，就是我一下是不是<笑>我,我记我记这个文章记得非常清楚
2: ，就是在自然界里边，是不是这种烈性的病毒，它都会有这种藏匿期，是它会呃在就是跟宿主共存，但是又不会让它表现出
1: 来症状。不是，我觉得这个可能是部分逆转录病毒的特性。就是很很有可能是他们会、嗯、就是不是算是长期吧，就是他们算是会持续的一段时间在人体内，是因为人体的整个的这个防御系统、防御机制还没有完全把它清除，他只是把这个病毒的载量降到了一个人体可以接受的范围，就是他不会导致人体生病，但是他会慢慢的去去除它。就是人类抵御病毒在体内，它不是一个线性过程，它不是直接就是。一个 x y 的关系就是就是直接就给它降到最低了，它其实是一个曲线关系，就是最早期是越降越快的，但是到到后期的时候就是越降越慢的，就是大家清除的这种体内清除病毒说是会稍微慢一些的。嗯、呃，整个的这种病毒里面，你说的这种其实是 DNA 病毒比较常见的，就是会有一些 DNA 病毒为了跟人类共存，它会整合在人类的基因组里面
0: 。我觉得有关长新冠这个事儿，我们。所经历的整个的时间还是太短，我们感觉三年疫情，或者说整个这个新冠离我们已经比较遥远。但你实际上想一想，去年的这个时候我们在做什么，包括就是就是算是十个月以前我们在做什么等等，它还是离我们很近的。它可能还是需要一个长期的这个观察和一科研人员们一个长期的研究。就像我刚才抛的问题是，虽然。大众感觉新冠已经过去了，但其实很多做病毒学、做病原微生物学的，还是在研究跟新冠相关的，或者说由新冠研发出来的一些，呃，就是延展出来的一些有关的研究。对，因为
1: 我个人认为，包括我的呃一些，就是我认识的一些教授，跟我们在讨论的时候也会提到的这个问题是，我们其实。现在研究这个病毒的这种用意，已经不止于去如何抵御这个病毒了，而是想去学习到的是利用这次病毒的这种大流行的入侵，对人体身体产生的这种这种变化的信息，来综合起来作为一个知识库储存起来，呃，尽可能的去发掘它。所以，普遍的人会，普遍的学界内的人会认为。这种类似于新冠的爆发的这种疫情，未来还会再有，只只不过可能不不会是这个新冠病毒了，可能它可能是其他病毒。没错，我们需要去利用现有的这个这个比较难得的这种大流行疫情的机会去学习，去尽可能的去挖取里面的知识，然后以便我们在下一次疫情中使用。呃，我们的国家其实已经在这次疫情中，呃，不仅仅是抵抗病毒了，他们其实建立了。我们的国家其实建立了很多的这个新的机制，在疫情的过程中，然后包括我记得的国家专门还成立了一个专项计划，然后他们是专门去做这种应急的这种疫情的呃一些相关的研究，就是做应应急储备，以便突然再发生一个新的疫情，这时候就是他们需要派上用场。嗯
2: 。
0: 也是新冠疫情期间嘛，那个 WHO 发了一个他的警告，就是说全球面临下一次大流行可能性，或者说这个危险指数是迅速上升的。我觉得这个问题就是他给的这个预警，包括从新冠给我们的这些启示，以及刚才阿尔法讲的那么多，我其实想问您一个问题啊，就是为什么我们面临大流行的整个这个压力比以前大得多？是因为病原体它的发展，还是因为人类社会的发展，还是因为各种各样其他的就比较宏观的一些发展？如果从你的角度分析分析的话，这个原因是什么呢
1: ？我首先我声明我不是就是为了打圆场，所以说既有这又有那，但是现实的这种实际的原因就是因为你说的那几个方面都有了。就是它不仅仅是因为嗯自然界的这种、嗯、这种，你可以分
0: 别来展开讲一讲嘛，就比如说。啊病原体它的发展的趋势，或者说最近有哪些新变化？比如说，不是二十一世纪跟二十世纪有哪些区别？就可以稍微宏观一点，然后来聊一聊呗
1: 。呃，这个其实没办法按照你说的那种方式聊，就是我可以再就是比较简单的跟大家说的是，病原体的发展基本上，它如果想存活下来的话，就是它有一个比较有意思的生存方式，就是它需要在。一种生物的，就是一种物种的体内，然后开始感染，然后共存，然后它还需要去进一步的去做跨种传播。当这种病原菌能够跨种传播的时候，就它能够，比如说它能够从兔子身上到梅花鹿的身上，它进行了一次跨种传播之后，它的这种病毒的毒力就会显著增强，那么它就会得到进一步的大范围的繁殖。嗯、然后它大范围的繁殖之后，那么。比如说，这附近只有这一批梅花鹿，那这个梅花鹿它就都会被大部分都会被病死了。那么一小部分没有病死的梅花鹿身上携带的病毒，它就可能产生了突变。突变完之后，它就会产生一种新的、更快速的，它既不会使这个动物病死，又能够跟这个跟这种物种一直呃反复感染存活下来的这种这种这种这种这种这种这种机制吧，我们就。成为它为最佳的这种病原微生物的生存的模式。嗯、那么，大部分的这种病原微生物的生存模式，就是我们所说的聪明的这种微生物病原微生物，它们其实大大致都是这种这种行为方式。因为它只有通过这种类似的这种行径行为路径，它才能去长久的流行下去，长久的生存下去。像我们所说的那些我们都非常熟知的埃博拉，然后还有就新冠病毒，还有 SARS。还有这种，呃，我们再说一些其他的炭疽啊这一类的，就是非病毒类的其他的病原微生物。他们其实，在我们业界来看，他们不是一种非常，就是我们打双引号的聪明的这种病原微生物，因为他们太烈性了，就是他们除非变得不烈性，他们才能够持续生存下去。他们太烈性了，导致了他们去寄生的，他们去感染寄生的一些物种都被他们感染之后都死亡了，那他们自己也活不下来。第二种就是刚才玉米所说的，就是我们，嗯，人类社会的这种发展也会导致病毒的，还有病原微生物的这种类似的这种，嗯，多的多物多病原微生物的这种同时爆发的情况，因为我们的呃人类对于整个地球的这种拓展吧，它非常的广泛嘛，就是我们嗯有一些很，嗯、就是我们举个例子，比如说。很多的这种山林，我们在近些年才开发出来，之前是一直没有被开发的。那么，在整个的这种呃，别管是热带雨林，还是森林，还是山林，就是那些人人迹罕至的地方，他们很有可能有大量的我们没有见过的，我们从来没有接触过的病毒、微生物、微生物。嗯，对对，就是微生物、边缘微生物这一类的东西。然后我们开采了之后才知道他们有这些微生物，或者说是我们本来呃现在已经在人群中弱化的。一些病毒，呃，在我们人类的这种、这种、这种推进的社会的这种大范围的这种人人际的这种拓展的方式下，它有很多的这种病毒的以比较原始毒株的方式又重新出现了，它就会重新引起一轮新的爆发。嗯,嗯，这是这是另外一种。
2: 就是这一点，我有一个不太成熟的想法。嗯，就是随着时代的发展吧。就整个地球的生存环境，它其实是有一些细微的变化的，一些边原体。那可
0: 不是细微，<笑>现
2: 在变化太大了，不是那种。我说的是整个环境，比如说它的含氧量呀，它某一些微量元素在空气里边的含量呀，像我们现在就是会造成一些轻微的污染啊。呃，按照之前的，就是历史的角度，就是这些越小的，像病毒呀、细菌啊这些。它在面对这些细微变化的时候，它为了生存，它能更快的去适应。然后体型越大的动物，它可能适应性会越差一些。这样的话，原先我可能像人类跟某一种病毒，它可能已经达成了一种共生的一个环境下，然后病毒它去发展去变化，然后人可能还适应不了它的这种变化，所以才会表现出来一些疾病的爆发吧。一些病原微生物会对人体。
1: 我明白你的意思了。新
2: 的疾病
1: ，我明白你的意思了。你的意思就是说，在现有的这种呃地球的变化当中，病毒呃我们不说病毒，就是病原微生物，其实是变化比我们感受就比我们的感受更快的一方，他们会更快的变化，导致了我们跟不上他们的步伐
2: 。对
1: ，我我觉得你说的，就是
2: 原先可能这个病这个病毒对人体已经没有什么致病性了。嗯，但是他可能某个位点突变了之后，人类就免疫不了他这个制定性了嘛，所以还是会有新一轮的爆发。你、嗯
1: 、你说的后半句非常对，但是前半句，我觉得有可能，<笑>就是我我真的觉得有可能，嗯、但是我我真的没有见过类似的研究。对，这个是一个逻辑上的问题
2: 。我,<他>我觉得
1: ，我觉得你说的是有可能，的、嗯，但是但是但是我没有见过类似的研究，我我自己也本身也没有做过相关的研究，所以我也。不太清楚到底会不会存在这种，是不是这种原理？但是目前是没有人去说以一个非常详细的就是一些一一个真正的充满这个这个完美的逻辑的这种这种这种研究形式表现出来。我没有没有看过类似的研究，主要是实验不太好开展。但是我学这个东西之前，我知道的是，就是为什么呃很早期就是我们说白垩纪就是那些恐还有恐龙的时候，或者是恐龙灭绝之后。后续的一些跟人就是人类还是那种远古人类的这种物种的时候，为什么那些人类和那些动物比较大的原因，是因为当时的这个地球海洋量非常非常高。嗯，这这其实也是一定范围内能够按照你那个逻辑去解去解释的是，为什么那个时候爆发的一场疫病，就是比如说炭疽，比如说一些其他的这种病原菌，他们能够感染了这一个部落、这一个这个人、这这一波物种之后，他们就会灭绝了。就是他们当时可能按照你的这个逻辑推理来说，可能当时的那一波那一种形态下的病原菌，可能比现在病原菌更烈性，所以他们才会导致了后续的这种灭绝。我觉得你说的是有道理的。嗯
2: 、所以当时含氧量比较高的时期，像那些厌氧菌，肯定它的致命性就会弱一些，或者说它种类就会少一些。这个如果有专家。做过类似的调研吧，或者叫考，就是从古生古微生物，嗯，相关的研究的话，嗯、它应该是有一个趋势的
1: 。我觉得你说的真有道理，但是我真的没有看过类似的研究。
2: 你借你实验室的资源搞一波研究
1: ，有道理，有道理。哎
0: ，咱们好像聊过一期古微生物学，是，呃，就是我在这儿就先不差那么远了。啊、其实我刚才那个问题没问完，我特别感兴趣的一个事儿是，啊、呃，就是我还没有说完，就是新冠的时候，有一些人。的一些言论，我其实把它定义为是比较反制的，就是当时他说说这个病毒，它的目的就是为了要生存，你非得想要把它清除干净，然后所以才会那么纠结怎么着。其实当时是有一些人可能对，呃，比如说一些防疫政策，或者说对一些怎么这些事儿不满，然后他们就发表这种言论。其实刚才阿尔法他中间讲的那个事儿。我觉得对这个是一个非常好的回复，什么意思呢？比如说，这些病毒它从烈性变得越来越温和，从阿尔法到贝塔到现在的奥密克戎，它到现在感觉上更温和了。然后它可能能跟人共存了，但是它能跟人共存这个事儿并不是一个好事儿，或者说对于人这个物种来说，它可能并不是一个好事儿，因为它会潜匿在人的身体里，然后它可能就会伺机。去占据主动，然后可能会引起新一轮的疾病。对于个体来说是疾病，对于群体来说是疫情。其实刚才阿尔法很好的回答了这个问题
1: 。就是还有一个方面，我需要提醒的，就是说很多的这种我们的这种学界内的这些可能初入门的学生也好，包括我们的听众们也好，可能很多人都不知道一点是，病毒其实是有反组现象的，就是嗯，就是这个病毒一开始。的时候，这个病毒最初的时候是非常烈性的话，它即使到后面它流行了之后，它变成了非常温和温和的毒株，它也是有可能性会反组的。这个反组就是说回到它最初烈性的状态。<错>所以就是它一直在大流行，嗯、其实对我们对于我们人类而言，不是一个很好的现象
0: 。所以我在疫情期间写过好几篇文章攻击香港某大学的某金教授。他非常笃定的就说说这个，呃，这个你看人家这个病毒都会适应，都会越来越弱，怎么着来适应？其实这种发言，他讨好了民众，但他其实是不负责任的。对，但是我们在历史的长河里跟病毒做斗
2: 争，好像只有天花被完全消灭了，大多数病毒应该都是达
1: 达成了一个共存的状态，都不是都不是大多、嗯、大多数病毒。
0: 是只有天花被消灭<笑>嗯，就是几乎全部。这个事儿我们聊过嘛？达到共存这个状态是呃是 OK 的，但是我的意思是，我们要在战略上藐视敌人，然后我们要在战术上，哎那个那个那话怎么说？就是我们要战术上，其实我的意思是，你要对他上心，像阿尔法他们这样的科研人员，他们不能放松任何一刻的研究在这些事儿上。可能有一天就，就像就像奥密克戎，它可能会反组，反到可能比较烈的这种重新回到那种阶段
1: 。对，我觉得很有可能是，就是说，呃为什么目前的世界各国，呃，即使这个 WHO 包括我国，包括呃美国，包括其他国家，他们把这个新冠病毒都不再定义为大流行事件，但是呢，很多的学界内的还都在密切的关注。且去上报啊也好，把他们提交，把他们序列测序提交到这个公共数据库呢，就是因为大家想去持续的去观测这个这种病毒它的这个进化的过程，突变进化的过程，以便去快速的监测。假设有一天又出现了一种新的非常呃严重的亚种，那那那我们需要去及时的去对他们进行反馈嘛
2: ？就是它像是一个特别典型的那种。呃，有流行潜质的病毒的特征，你看，在全球范围内研究比较多的，像埃博拉，就是像这种，包括新冠也是，它可能确实比较典型。就是我们最近在我们的记忆里边，在国内爆发的大面积爆发的这种病毒性疾病，其实并不多，很多顶多也就是区域性的爆发，可能或者短期内的爆发。像 SARS 可能就半年就过去了，深入的研究它对整个相当于整个病毒学吧，估计帮助不会很大。所以大家现在可能觉得新冠的帮助会更大一些，因为它更典型
1: 。其实我在我在这儿我在这儿可以跟我们的听众分享一个一个干货，就这个东西可能你在我们播客以外听不着，就这个东西是我们自己的。那你为啥老是这么晚才说？因因因为只有聊着聊着，我突然会想起这个干货。这个、干货可能在我之前，我会觉得它非常，它非常就是很普通了。但是我觉得，我后来想来想，这个东西它是个干货，就可能大大众可能还不是那么的清楚。就是说，这种具有流行潜质的，呃，病毒的话，我我个人觉得，就是我我们的整个的这种学界内的这种，就大家不会产生一个官方的共识，但是大家都会有一些私底下的讨论。都会觉得冠状冠状病毒这个整个的这种这一种这一个病毒种冠状病毒，它是一冠
0: 状病毒家族，对，
1: 它是一个非常有潜质的造构成大大型疫情、大型的这种病毒流行的，一个家族，是因为这个家族既不像埃博拉还有其他的这些炭，就是就是除了病毒之外的炭疽这种这这种病原菌那么那么的烈性。就那种病毒感染上之后，几乎如果你第一时间不去救治，第一时间不打上抗体，就是那个埃博拉现在已经有抗体血清了。第你第一时间不去救治的话，很可能就基本上在两天以内、三天以内，可能就已经要去世了。但是像嗯像冠状病毒这种病毒呢，它既不是那么的弱，但是它又是，但它既不是那么的弱，但是它又不是那么的强，就是它不会感染上立即就让人死亡，它还会让你持续一段时间，它还。它还会能存活，它还会让你有存活下来的情况。那么这种既非常就是对人体造成非常非常大的影响，又能够变得很就是很很弱，就是它没有什么特别大的这种严重的这种致病性的病毒，其实是一种非常非常聪明的病毒，就是它们是一种最具有流行潜质的病毒。它们跟流感病毒一样，就是流感病毒也是一种非常具有流行潜质的病毒，但是。它起码不会像是，当然禽流感的部分禽流感会是像这样的，但是大部分的禽就大部分的流感病毒还不会造成像冠状病毒这样的如此大范围、如此持久的这种流行。冠状病毒的这个整个的这种基因组的特性，嗯、就是基因组排序的特性。因为我我我是研究这个比较比较细嘛，我可能说的稍微再细一点，就是就是冠状病毒的这个基因组的这种排列的特性，就是它它从头到尾整个基因组的排序的特性。还有整个基因组里面的每一种蛋白质的行使的功能特性，还有它故意给自己保留下来的、保留下来的天然的缺陷，都致使这个病毒是一种非常具有流行潜质的病毒。就是一般的、嗯、一般的病毒，它是能够自我纠错的。就是你复制了之后，我自己这个病毒就能够给自己这个病毒纠错。比如说，我原来一到一百，然后我复制，就是我复制完之后，发现我只有九十九个，或者说我有一百零一个。那他就会有自我纠错机制，把他再纠错成一百。但是冠状病毒家族很明显就是他安排了这个角色去行使这个功能，但是他安排的这个角色不够聪明，就是他不能没他不能老是发现这个事情，所以就有很多。所以他老变异。对，所以他它老有这种这种这种变突变的情况发生。所以就是就是说，他即使安排了这个角色，嗯、但是他没有完全的行使，嗯，所以就造成了这个病毒多变的特性。但是它又不像那么的致，它又没有像炭疽或者像埃博拉那么的高致病性，所以它在我们的整个的观点里面，我们认为它是一个非常具有流行潜质的家族
0: 。所以当时刚流行的时候，王辰院士说它是一个完美的病毒
1: 。对，还有就是整个病毒，它还有一种特性就是冠状病毒，还有一种特性就是它的这种物种丰富性，就是它可感染物种特别多。嗯，就是。刚才我不是也刚刚才我不是跟大家也分享嘛，就是说病毒的一种完美的运行机制，就是它能够感染一种物种，它也能够进行跨种突变，就是一一一种病毒在一个物种上面跨跨种感染到另外一个物种上面的时候，它是一个非常跨越性的时刻，它会增强的不仅仅是有感染力，还有它的致病性，还有很多的方向，有这种机会的话。就是会使它们的生存的传播的速率更快，然后传播的更广。那么，冠状病毒是一个非常具有这种特性的。首先，它们的病毒家族非常的广，它们能够感染的物种非常非常的多。呃，其次就是它们有一个非常关键的问题在于，它们能够在蝙蝠身上长期共存。蝙蝙蝠是一个非常神奇的动物，就是它的体温很高，它体温四十度。呃，如果我没记错的话是四十度。它它就是长期处于一种我们人类所谓的这种。高烧的这种体温，然后它的免疫免疫系统又是亢奋的，在这种情况下，冠状病毒能够跟这种物种哺，而且蝙蝠是哺乳动物，它能够跟这种哺乳动物长期共存下去，就代表着它有一种非常大的自我驯化，让能够在蝙蝠体内进行这种免疫逃逸的反复的演习，一一一轮又一轮的演习，最后在时机成熟的时候，重新跨种回人类。引起大范围的这种爆发，我觉得这个是一个非常非常有趣的事，情，值得警惕。对，嗯
0: 。好呀，因为我们刚才聊了挺多有关新冠的事儿了，我们跳出来一点。好呀，因为我们我们一直说这个阿尔法要去美国读这个博后，或者说去继续去做研究了。你能稍微给我们透露一点你去那边要研究的方向吗？就是稍微细一点。嗯、你不能跟我讲还继续去研究病毒。<笑>
1: <笑>好，去那边的话，我们我计划的是去做一些，就是和染色质和染和基还是跟基因组相关，基因组染色质相关的这些工作。嗯、当然我会跟你说更详细，肯定不止这个名称。就是我会做的是，嗯、呃，类似于这种。三 D， 就是我们现在所认知到当中的这些染染色质，肯定是一个蛋白质包裹的这个实体嘛。呃，但是基因组不是，基因组嗯，只是有这个、嗯、这这这个核酸嘛，核酸组成嘛。呃，整个的这个核苷酸组成的这个基因组，嗯、它其实在现实中它是一种三 D 结构。嗯，啊、呃，就是我要去做的就是去研究整个基因组构,构成的这个三 D 结构，它有什么。特性，它在正常情况下是什么样的？它在各种各样的就是人体患病的癌症啊、病毒啊、感染病毒感染啊，还有这个免疫缺陷的时候啊，怎么怎么样怎么样的时候，这个基人类的基因组的三 D 结构会出现什么样的情况？嗯
2: ，变化。为啥我,我感觉到有点跟严宁教授研究的方向是不是有有一点点重合
0: ？不一样。严宁教授研究是蛋白质的结，他研究的是蛋白质的结氨基酸。嗯，就是我我我其实刚才就是跟也跟野哥想的比较一样的是，我印象中你比如说核你你讲的核酸，你比如说 DNA， 我们比较能脑袋里想到的那个那个双螺旋结构嘛，对，它的那个 3D 跟蛋白质的那种就是。Y7 歪七,七扭八的那种三 D， 它是不一样的，就是它应该是不一样的，对吧
1: ？对呀、啊，他们是完全不一样的两种两种东西。虽然他们因为但是在人体内，它肯定都有这个，就是都有结构嘛，就是他们肯定不是一,、嗯、一条线性的嘛
0: 。呃，我觉得你这个还挺有意思的，呃，就是我觉得你可以再往下跟我们稍微聊一聊，就比如说你刚才讲了比较理论的，就比如说我们人的哪些机理的机制，人的疾病，或者说人的各种各样的问题。它可能能反映到这个 DNA 三 D 的这种结构上，能举一些这种例子吗
2: ？或者说，它这个研究到最后能在能应用到哪,哪方面应用？对对对
1: ，我觉得可以详细的跟大家举个例子是：是假设我们有一个人感染了新冠病毒之后，那么新冠病毒其实以影响的，呃，人的这种免疫系统啊也好，就是会使免疫系统亢奋嘛。然后会使大家的这种人体的这种细胞损损伤损,损坏嘛，这些都是常识。呃，但是呢，就是我们研究的可能更细致。比如说这个细胞损坏，那么它最先损坏的是什么呢？呃，它们是否会损坏到这种染色体的结构呢？染色质的结构呢？再加上我们后续的，呃，假设我们的这个人体在新冠感染之后，干扰素会出来，就是天然免疫系统呢里面会产生的一些干扰素。呃，这些干扰素会使我们的人体去进一步的抵抗病毒。那么，为什么在整个的这种过程中，很多的这种人他都会产生干扰素？但是，干扰素产生的情况下，为什么新冠病毒还是还是不会去阻止新冠病毒的这种感染的这种过程呢？其实就是有有一些研究已经证明了，就是说，在病毒感染之后，呃，在新冠病毒感染之后，干扰素的整个的这种呃产生干扰素的这一段的这个基因组。的三 D 结构出现了问题，导致了它后续的一些功能出现了问题，导致了这些干扰素可能是具有缺陷的干扰素，它没有办法去进一步的去去抵抗病毒的入侵。这其实是一个非常呃关键的点。后续还有就是，在假设我们在做癌症的药物药药物治疗的时候，大家都知道，就是在呃癌症患癌之后，我们需要进行一些无论是化疗也好啊。还有一些这种靶点药物的治疗也好，那么靶点药物的治疗现在还不够精细，就是在我们的学界内来看，他们还没有就是说能够做到真正意义上的我们国内所提倡的那种提出的那个呃精准医疗的那个那一个那一个点，就是它它足够它足够精确，但它不够准确。我们所说的准确就是它能够再细致一些，嗯、它能够再去呃拮抗，比如说我说它能够去拮抗。这个癌细胞，我我我我说它能去攻击癌细胞，它能去把这些癌细胞都杀死。嗯、呃，我说它能，它能够把这个癌细胞的这些这些呃都识别出来。但是识别出来之后，他们进一步的去怎么去修饰的，怎么去呃影响这些癌细胞，使这些癌细胞坏死的，其实这都是中间的其中的一小环，就是非常非常细的一小环了。那么为什么有些抗癌药物的靶点，就是同样的抗癌药物的靶点？有些做的非常的好，就是它的杀死癌细胞的率非常高，它杀它它的副作用非常小。有些这个癌细胞就杀死癌细胞的这种呃百分比非常的低，又会对人体产生巨大的影响。其实根本上来讲，就是这些三 D 结构上的这种契合性，包括这些修饰的特征出现了问题。嗯、所以我们研究的部分也是会跟这个比较类似的
0: 。那我听起来还是应用领域非常的广的。特别是癌症的靶向治疗，特别是可能还会跟一些就是基因检测的那些相关。对对，
1: 就是我们觉得现有的这种，因为这个学界就是这个领域非常的新，这个这个领域刚开拓了没有多少年，这个领域呃非常新到，就是说它没有一个非常系统的一本书去讲解，我们只能去看去读读一些权威的人发表的文章。我们只能通过一篇一篇文章的阅读去学习到他们的整个知识。我们最初这项技术现在只能应用于，呃，这些基础研究当中。现在想去拿这个技术去做到临床研究上，还是非常少的。但是这是一个必然趋势，嗯、就是无论是在药物开发领域，嗯、还是在研究人体天然免疫和人体自身与这个外界环境对抗。以及影相互影响的这种过程中，它都是一个必要的手段，它是相当于是中间一个桥梁。它不仅可以研究疾病，它也可以研究正常的生理状态
0: 。反正我听起来还是挺兴奋的，为什么呢？因为我觉得，呃，我对这方面研究倒不多，但是因为无论是家人的健康的原因，还是整个呃所在的行业的原因，因为它毕竟是最前沿，无论是治疗方案的最前沿，包括一些我们听到的很多那些治疗方式。就比如说刚才，比如说那个阿尔法没有讲的，比如说一些卡 a 的那些治疗，整个它非常的热，我也非常期待，或者说我们作为朋友也非常期待你在美国那边学的学有所成，然后完了之后能有一些自己的一些成果，我们到时候可能，比如说你要到时候无论是做出来什么成果了，做出来什么那个，我们也可以来做一些分享，也挺有意思的。
2: 好呀，就是我觉得这种基础的研究一旦有重大突破。很容易得诺奖
1: ，你你你能不能不要整天给我上压力，<笑>在这 PUA 我？我跟我跟你说，听众们、听众朋友们，就是我们私我们私底下每天聊天的时候，野狗就时不时的 PUA 我，跟我说我必须要干这个。嗯，
2: 但是确实是啊，你看那个诺奖就是医疗的这一块、嗯、医学这一块就这一
0: 块几乎都是颁给了基础科学的基础科学的研究的一个。新的发现，或者说一个新的呃研究，它能推动一个大的领域、一个大的产业的跨越性的进步
1: 。先不要说这么大，突然觉得
2: 我们可以专门找一期去聊一下基础科学跟应用科学之间的关系
1: 。好呀，我觉得先不要说这么大，你先祝福我能够能够学完之后回来找到工作就行。我现在理想没有那么大了，突然
0: 。哎，我我问你一个问题啊，就说到工作了。就因为我们聊了，我们聊了一整期你的整个这个对整个病毒学或者说病原微生物学的研究，你真心热爱这个事业吗？或者说，或者说，我我前一段听到一个词叫人生的这个指北针，或者说人的这个北极星，就是他人,人生事业的北极星。你会把病毒学或者说病原微生物学这个事儿当成你的这个北极星吗？不会，非常果断，那<你>非常果断。不会是吗？对因为他人生
2: 的北极星是
0: 威士级。对<笑>啊，就是我刚才，就是我刚才脑子里想的也是这个。不会是因为我给你回答
1: 了你的这么果断的原因，是因为呃，就是无论就像我说的，就是我最初刚最初的时候跟你们讲的，就是无论是病理学，还是到现在我学的这个病原微生物学的内容。我觉得他们就是有一种万物为万物为我所用的感觉，就是这些东西它都是工具学科，就是在我看来，就是他们都是是他他们都是一种因素的工具学科，就是、他们都是帮我们去更了解我们自己，更了解人类的身体，更了解人类和人类在各种情况下和环境内的各种生物，我说感染也算啊，就感染了，就是跟病毒感染人体这种也算是我所谓的互动，就是人类跟环境内的各种东西的互动。其实是有助于我们了解我们人体的这种人类，我所谓的这种人类物理层面的命运的。我只是对这个东西非常感兴趣。你要是说我对某一种纯粹的学科感兴趣，嗯、我觉得我可能没有那么的专
2: 。所以说，你就是对基础学科比较感兴趣。嗯、从
1: 你一开始的出发点
0: ，那你应该是回答是在、啊、PU
1: 我，叶狗。<笑><笑>不不不，因为因为你说的是对于病毒学嘛，其其实但是呃，因为在我的脑海里吧。我认为的学原微生物学和学这种病毒学类的人，他们都非常的细，远比我细致多了。就是他们做的都是那种病毒每一种病毒的分类、每每一种病毒的结构的解释这些东西。我我做的工作其实跟他们这种是完全不同的。我只是他把他们当做一种工具，然后把他们作为作为一种工具学科去用，进一步的去探索人体。但是他们是真正儿八经的，就是真正去。探究这个病毒到底是长什么样，就是姓甚名姓甚名谁，就是这
0: 这种。就比如说，在新冠期间，中国的这些专家做了一个非常重要的工作，就是迅速的分离出来这个病毒，然后完了之后发现它跟过去的这些病毒不一样，它既不是 SARS， 也不是其他的，然后给它了一个新的命名等等。世卫组织也把。等等，这些功勋卓著的这些成绩也也给了中国相当的这个荣誉。对，这你刚
1: 才说的这，这才是病毒，就是、我心中的病毒学家。
0: 就是我，我其实我觉得你有点误解我的意思了。哦、我其实刚才说的，无论是病毒学或者病原微生物学，我我其实就想说，就是你现在干的这个事儿，你做的这个研究，就是你会非常的喜欢，然后以及就是你觉得这就是你人生一辈子要做的事儿吗？他我你不用给他分成什么。呃，病原微生物学，或者说更基础的，还是说你这个跟人体、跟环境比较相关的？就是你现在做这个研究，你会一辈子干这个事儿吗？呃，当然，我现在问这问题可能有点晚，因为你一辈子干这个事儿，不干这个事儿，你毕竟已经走到这一步了，马上马上都博士后了都。如果没有
1: 特别大的经济压力的话，肯定会一直做这个。如果会有经济压力的话，那就以后再说
0: 呗。你都到这一步了，你还会有经济压力？我觉得你不会有了。你其实爱好才是需要
2: 考虑经济压力的。你搞音乐，啊、你喝酒，哪个不带光烧钱不挣钱
1: ？不是你你你就是你老是提这个东西，让大让大众以为我是个酒鬼。<笑>我觉得最最后就是最后一点就是，我觉得我我需要我需要重申一下我的态度，因为你刚才已经问了我一个灵魂问题，就是你问我是、嗯、这这,这如果是不是你一生的所爱？就是我可以总结的是，就是我真的是一个热爱生活的人，就是我觉得。这就是无论是做科研也好啊，包括跟就是跟跟你们，然后我们大家一起聚会喝酒也好啊，然后我们聊天也好，还有包括我们出去旅游玩也好，我觉得他们都是我的生活的一部分。就是我对我觉得这些东西都对我来说是必不可少的，就是这些都组成了我的生活，我才组成了我。但是你要是说这个东西它它必须要占据我生活的全部，我觉得我。无法去接受一个事物完全的接战争占据我生活的全部，这是我的回答
2: 。所以你这样的人就更容易夺得诺奖。你看那些拿诺奖的大专家，一般都会有一些小癖好。你在 p
1: v 我？
2: <笑>我之前听过一个观点，说这个年轻有为的人都会有一点小癖好。所以后来我就发现，如果这个人在他从事的事业，或者说在他想走的那个方向，上他很努力，然后他又有一些非常异于常人的癖好。这个人一般很容易成功，为啥？
1: 是因为他对东西的渴求吗？还是因为什
2: 是专注，就像你一样。你除了在你研究的，你对酒的这种专注的程度，对音乐的这种专注的程度，他同时会把这个性格呀，或者叫这种能力啊，带到你的研究里边。
1: 谢谢野狗，野狗是我的，是我的粉丝头子。我发现啊
2: 。你先拿一个诺奖吧，要不然别
0: 回
1: 来了。什么叫先拿一个诺奖？啊？
0: <笑>因为我们上一期刚聊了诺奖，就是说，就说想拿诺奖得先把其他的奖拿一拿一遍。对你先拿个约翰霍普金斯大学的奖学金，也不就是那种就是那种奖金。我懂了，就
1: 是先先受到别人的赞助。<笑>对对对，
0: 先拿点小奖，可以可以，可以这个是可以努力的
2: 。回国就拿一个那个国家科技进步二等奖。
0: 然后再申请一个自然科学基金，嗯，然后
2: 再再评个院士，
0: <笑>请请你把这个计划写写好之后交给我的
1: 领导。
0: <笑><笑>好呀，那我们觉得我们这期。大概聊到这儿吧，可能有很多需要点的东西。<笑>就是我稍微总结一下吧，因为刚才聊的也比较飞，聊的也比较多。我们为什么会聊这一期啊？是因为，呃，就是阿尔法博士现在可以终于比较名正言顺的讲阿尔法博士了，因为他已经拿到了博士学位，且是中国最顶级、最顶级、相当顶级的学校的这种博士。多谢多谢。多谢拿到这个博士，就是他研究的这个病原微生物这个领域。它其实跟我们的这个健康息息相关，我们无可避免的又聊回了一些新冠相关的，可能新冠流大流行之后的一些研究，以及跟我们人类跟我们生存的这个环境各种各样的关系都密切相关。然后且很多事儿是反常识、反直觉的。所谓的反常识、反直觉，是我们很多公众领域的议题，公众公众领域的这些讨论。可能是有一些偏颇的，所以我们就把这个事儿拿出来聊一期。如果大家有更多的这种问题，或者说像我刚才提的一些，无论是什么肠道菌群呀，还是说其他的微生物相关的这些问题，大家也可以在我们的评论区，或者说进我们的听友群来跟我们一起讨论。然后，如果你有其他想听的一些比较细分的一些话题，或者说。我们刚才提到，我我们刚才可能提到了很多，都是我们给未来的选题挖的坑。如果你有那些是非常想听的，也可以在评论区给我们留下。然后完了之后，我们会尽量的尽早的更新。然后无论是我来群里 push， 还是野哥来 PUA， 还是阿尔法获得了某一项奖金，<笑>都可以催更催更。懂了懂了，我我加油加速、嗯、加速。加速嗯，行呀。那如果没有，如果你俩没有别的问题，我们这期先到这儿。好呀，好嘞，好嘞。嗯，拜拜， <Okay. S 1> 拜拜。